0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。各位朋友，你有没有发现今天真的是一个很特别的日子诶？哎，二月二十九号。要闰年有没有？二月才有二十九天，所以今天是二十九天，二月的二十九天呢。说到呢，这个二月二十九号啊，我有一个学妹呢，就是今天生的哦。我要偷偷的先祝你亚萍生日快乐。那呢，这个她要每四年呢、啊、才能够。过一次生日、欸，哇，好神奇哦、喔，很特别的日子。所以在这样的特别的日子呢，我们要跟各位呢分享呢《论语》里面呢一位我们跟他不怎么熟的这个孔子的弟子哦、喔，叫做冉庸。这个2022年到2023年的时候，有一部很有名的韩剧哦，叫做《财阀家的小儿子》。我不知道各位你有没有看哈、喔。这个财阀家的小儿子呢，是一个同名的这个人气网路小说改编的啊，里面是在讲说那个管理财阀家啊，他本来是有一个秘书啊，那那个秘书呢？是宋仲基演的，然后他被冤枉呢，涉嫌侵吞资金，后来被那个财阀家杀害。后来呢，这个宋仲基演的这个秘书呢，就重生穿越，变成是那个财阀家的小儿子啊、哦。这个剧里面叫做陈道俊，然后就以新的身份呢，一边成长一边复仇，所以试图呢，把这个财阀家的一切呢，都据为己有的故事啊，哈。这个因为是宋仲基演的嘛，哈，然后又是财阀家的小儿子，哎，我就觉得这个题目蛮蛮吸引人的。后来我就看了，哎，其实还蛮好看的哈、哦。<笑>我们今天呢要跟各位呢分享的呢，不是这个财阀家呢这么样有显赫背景的小儿子啊、哦，是呢犁牛家的好儿子啊。这个犁牛啊，是那个毛色不纯的牛啦，啊、哦，杂色的这种。牛啊、哦，那呢？这个犁牛家呢的小儿子，换句话说呢，其实是那个拍点出好孙有没有哈、哦？这个好儿子呢，这个冉雍的这个故事，讲到冉雍呢，冉雍呢字仲弓啊，或者是称他子弓，所以我们比较常常听的是这个仲弓啊，用他的字。他也是春秋末年呢鲁国人，这个小孔子呢二十九岁啊。根据这个文献的记载呢，对于这个重工呢的这个背景，其实是记录非常有限的，只知道说这个重工呢，他的身材很短小哦、啊，跟孔子的另外两个弟子啊，就是冉伯牛、冉耕啊，还有冉球，就是子友哦、啊，都是同一个家族的人。为什么要介绍呢？冉雍呢？冉雍呢，也是孔子呢四科十者里面德性门的学生啊、哦，德性科的。关于呢这个重工的身世呢，大部分我们用的都是《论语雍也篇》呢，孔子评论这个重工的话，这个孔子评论重工说呢，犁牛之子啊，心且角。这个犁牛刚刚讲到说是这个。毛色呢不纯的的这个牛啊、哦，那呢这个犁牛的儿子呢，但是他长得很漂亮，却虽然这个犁牛本身不是一个好好品种的牛嘛哈、哦，但是他生出来这个小牛呢是心且角，这个心呢有点难写哦，就是一个马字边呢在一个这个。甲乙丙丁戊己更新的这个辛啦哦，那呢这个辛且角辛是什么意思呢？是长长得这个呃有很整齐平整的角啊、哦，而且呢它这个这个毛色呢非常的纯正，所以本来是品种不好的牛嘛，可它生出来的这个小牛呢却是呢辛且角的，不仅毛色很漂亮，而且这个角也很漂亮啊、哦，所以像这样子漂亮的小牛呢。虽然不把它呢作为这个用来祭祀的这个祭品啊、哦，不不愿意用它来做那个鲜类哈、哦，但是呢，山川之神难道会舍弃它吗？啊、哦，所以呢，意思就是说，这个本来啊，这个天子祭祀用的这个牲畜，其实是要必须特别饲养的，要选那种毛色纯一的牛，然后呢，等到那个牛呢长大。变成是成年的时候，那个牛呢的那个角啊，已经长得很整齐平正了。这样子的话呢，就可以用来祭祀。那周朝的人呢，是重视呢这个赤啊赤色，所以如果是长着这个纯赤色的毛呢，而且呢已经这个很是成年的牛，而且呢那个牛角呢是整齐平正的，这样子呢才是可以适合用来做贤类，才可以拿来祭祀啦。哈。所以呢，这个犁牛照理说，它就是毛色驳杂、啊，或是也有人解释说，这个犁牛是民间的这个耕牛啊，哈，耕田的牛。像这样的牛呢，生出来的小孩其实是照理说是不适合用来做祭祀的，因为它本身就是出身不高贵嘛，哈。所以孔子呢，就用这个犁牛呢来比喻呢，重工的父亲。啊、哦，就这重工的父亲呢是贱人啊、哦，这个贱人就是我们看那个《甄嬛传》上面说啊，贱人就是矫情啊，哈、哦。不过贱人呐、啊，其实不是骂人的话，贱人是讲说他的这个社会地位呢是比较低的。好，当然，贱人有解释说是行为卑贱恶劣的人啦。哈，那总之呢，这边虽然看不出来说重工的父亲到底行为好不好哈，不过可以发现呢，这个不管是就这个行为或者是身份地位来说，都说明了呢，这个重工的爸爸是这个社会评价是不好的。换言之呢，就是重工的出生背景啊，他的家庭呢是不好的啊，出生于这个寒维的家庭啊啊。可是就算呢，他这个出生寒维啊，就是家里不好，背景不好，但是孔子评论他的时候呢，却说呢，他呢这个离牛之子心且脚，就是说他虽然够不上是作为那个祭祀用的生理，但是。因为还是一个小牛嘛，对不对啊、哦？是一个牛犊嘛，哈。但是呢，山川之神难道会舍弃它吗？就是说，这么合乎这个祭祀用的，这么合乎法度的牛，其实是不会被山川之神呢舍弃不用的。意思是说，像他这样才德兼具的这种孩子啊，那才德兼具的这重工呢，最后呢一定能够为世所用。虽然呢他出身寒微啊，但是能够为世所用，可见呢这个重工呢不仅不会因为他出生于这个恶劣的家境而自暴自弃，反而能够呢突破困苦艰难，而且奋发有为向上嘛，哈。所以呢，孔子就认为说，像这样子的一个孩子呢，最后都是能够出类拔萃，有这个好的品德，也有卓越的才干哦。所以孔子呢，特别称赞他说，难得又可贵啦、哦，哈。可是呢，问题是呢，这个重工呢，哦，这个冉雍啊，他虽然出身低贱，那孔子也期许他有。做官的才能哦，可是其实为什么还是不能做官呢？哦，所以这里头就是有一个得在商量的地方啊、哦，就是因为他是小牛嘛，不能够用来做祭祀，呃，当做牺牲来向神灵献祭啊、哦。但是这个祭神牺牲的这个比喻呢，其实正面了表扬了这个重工啊、哦，他是优秀的人才，而且。这个不论呢到哪里做事，都会最后取得优异的成绩啊，是一个大有为的栋梁之才。所以孔子呢，在另外一则呢里面提到说，庸也可使难免，就称赞这个冉庸啊，这个重公呢，可以使他呢面难当国君，具备当国君的资格啦。可是呢，因为你出生背景不好啊，对不对？所以其实是没有可能当国君的。所以这边呢，可使难免的意思，并不是说他真的能够当得上，而是说呢，他的这个人格啊，或者他的这个才德呢，具备有像这样的资格。其实荀子啊里头呢，也极度的推崇冉雍，认为说这个荀子后来就提到说，虽然是在这个春秋时代啊。这个必须是要贵族啊，出生贵族啊，贵族跟贵族可以相提啊、哦。可是呢，冉雍虽然出身背景不好啊、哦，但是圣人之列啊、哦，不能够得势的啊、哦。所以这个荀子就特别提到说，像是呢重尼跟子公，就是孔子跟重公啊，哦，把这个。冉雍呢，跟孔子并举，认为说他们是圣人当中没有办法得势的人。圣人当中能够得势的，真的能够当君的，像是舜啊、禹啊。可是圣人里面有一种呢，是很本身很优秀，可是呢没办法呢担任呢国君大位的，像是仲尼跟这个仲公哦，所以。荀子就提到说呢，虽然说啊，这个呃重弓呢，穷到没有能够放锥子的地方，就是无置锥之地，对不对啊、哦？锥子啊、哦，但是呢，王公大人的名声呢，也比不上他。所以，尽管呢，他只是处在这个大夫的职位上面，但是呢，他的贤能呢，并不是呢一个国君所能够单独任用，或是一个国家呢所能单独容纳的。就是说。他的这个成就啊，他的名声啊，他的各种能力，比得上诸侯。可是每一个诸侯都想要让他当丞相，就是在圣人当中呢，得不到权势地位呢，来推行自己理想之道的人啊，就是孔子跟仲弓啊，就是像这样的人哦。所以给他呢极高的称赞哦。所以孔子呢称赞这个冉雍呢，可以这个当。南面啊，可使南面，就是说它具有这个仁君啊，作为国君的这个德性啊。那这个朱熹呢，就解释这孔子呢去谈这个重工啊，雍啊，可使南面这段话呢，朱熹我觉得解释得很好啊。他说这个南面啊，是仁君听治之位，就面南嘛啊。他特别提到说，这个重工呢，宽宏简重，有人君的风度啊。宽宏减重这四个字，我觉得用的非常好哦。宽呢就是宽厚哦，宏是大的意思，洪水的洪哦，所以各位朋友，你在听这这四个字的时候，不妨可以把它记录下来哦。宽厚宏宏是宏大的意思啊、哦，减呢是简单的减，重呢是重量的重啊、哦，就是宽宏减重。再讲一次哦，好、哦，宽大的。宽大啊，减呢是减重啊，减简,简单的减，重要的重，宽宏减重，其实一下子找不出来怎么样白话文的翻译哦，可以翻得比较好哦。就朱熹就称赞说，这个重工呢，宽宏减重，有人均的风度，所以如果引申来说，就是。冉雍呢，可以很是一个这个政治上面的的这个人才哦，可是呢，被分在呢德性门啊，所以各位你就可以发现了、哦，古代的人呢讲这个政治，你政治上面要做好哦，道德其实是非常重要的。我们再跟各位呢分享一一则呢这个重工呢。跟我们现在生活里面呢比较常常提到的相关的话，大家比较能够对重重工呢有一个深刻的理解哦。这是呢，这个重工问孔子啊，什么叫做人？孔子就回答说啊，啊，要什么样做到人呢？啊、哦，孔子说，哎，那你就出门去办事的时候呢，就有有有一种感觉哦，就要表现出呢，好像是去接待贵宾一样。如果呢，你今天呢使唤老百姓去做事啊、哦，就好像呢是在进行重大的祭祀一样，就是说你去见客啊、哦，出门去见别人，或者是呢要一时使唤老百姓，都要很认真严肃的对待，要非常的保持敬意啊，哈、哦。然后后面这句话呢，我们就比较熟了啊、哦，己所不欲，勿施于人啊。哈、哦。孔子就勉励仲弓说：“哦，除了这个出门要见如见大病，使民如成大祭以外，还重要的是就是己所不欲，勿施于人啊、哦。这我们就很熟了，自己不喜欢的、不想要的，不要强加给别人啊、哦。最后呢，就能够怎么样呢？再帮无怨，再加无怨。”做到呢，在朝诸侯的这个朝廷上面呢，没有人会怨恨自己；那么在清大夫的这个封地里面呢，也没有人呢会怨恨自己。哦，那仲弓听了孔子讲的这段话之后，这个仲弓就回答说：啊，我虽然是不聪明啊，但是呢，我也会很乐意呢，照着老师的叮咛去做。啊、哦，那其实呢，孔子的学生里面，蛮多人都有问孔子什么叫做人道哦，那呢，这个我们讲呢，孔门四科里面呢，德性啊、言语啊、正事啊、文学啊，这四科里面呢，其实孔子都会根据每一个学生呢不同的才情呢去做回答。所以孔子呢，在回答这个重工的提问的时候，首先就是打了一个比方嘛，哦，就是要怎么样实践人道呢？行人呢？哦，就是首先就是出门的时候呢，要跟人家碰面的时候呢，就要表现出呢，好像是去见贵宾一样。那不管那个人他是不是真的是贵宾嘛，哈、哦，你总之就是那个对他那个恭敬呢、真诚的心要一样的。然后呢，如果我们要意识老百姓呢去使用名利的时候呢，就要好像奉承大的祭祀典礼一样，也要很诚敬。这是第一个层次啊。接下来是我们非常熟的“己所不欲，勿施于人”。那这我们就比较熟了，对，这是第二个层次啊。那呢？最后呢？还有第三个层次。不过我们谈到呢，这个呃，孔子的学生问人呢，我们其实以前有读过那个颜渊问人》，对不对哈、哦？在我们王子渊呢前面的部分啊、哦，呃，有兴趣的朋友可以找一下啊、哦。那孔子呢是告诉颜渊说呢，克己复礼为仁。那这个重工呢，跟颜渊都是被放在德性。科里面的学生嘛，哦，就道德很好啊。但是可以发现呢，这个孔子呢，回答他们两个人同样一件事情，回答的方法答案是不一样的哦。孔子跟颜渊讲说：“克己复礼为仁，克己复礼就从个人的修身上面呢。”入手啊、哦，所以呢，从个人的视听言动上面要求自己。可是在这边呢，孔子是告诉冉雍说呢，要诚敬为人。己所不欲，勿施于人。施就是施加在别人身上嘛，就是你自己不喜欢、不接、不想接受的事情，就不要给别人嘛。你自己是怎样的想法，你就要想到别人呢、啊。你自己不愿意的，那你要想到呢。别人可能也不愿意，所以己所不欲，勿施于人。那就己所欲嘛，才能够施加给别人嘛。所以己欲力而力人，己欲达而达人啊、哦。所以可以发现呢，这个“己所不欲”啊，这个话呢，讲的就是恕道，宽恕的恕。你看“恕”这个字是不是如心？将你心比我心啊，所以行恕道就是行人啦、啊。好，那呢？最后呢，在这一段话里面呢，这个孔子呢讲的最后是在邦无怨，在家无怨啊、哦。那的这个邦呢，联邦的邦啊、哦，跟这个家庭的家，这个邦跟家呢，不是我们现在讲的这个家庭的意思啊。这个邦跟家呢，是古代的那个政治上面的一个属地的概念。邦呢，指的是诸侯统治的国家；那呢，家呢，指的是清大夫呢统治的封地。换句话说呢，邦跟家呢，都是指的是政治环境的场合。邦呢是在诸侯的朝廷，家呢是在清大夫的朝廷。就说，你处在这个不同的政治场合里面呢，在不同的政治环境里面呢，没有人会怨恨，会抱怨自己。当然，这两句话讲的就是是行人的效果嘛，哈。所以不论是在邦国啊，或是在家啊，就是这个清大夫的这个属地，做什么事呢，都不会呢让人抱怨。那一定是这个做事的人，他很有人树之心嘛。他的种种作为呢，都能够做到说，别人呢。对他无怨啊，所以孔子呢就告诉冉雍说呢，能够做到这些呢，就可以说是人了。所以孔子跟颜渊论人，在颜渊问人的时候，孔子回答是说客：克己复礼是人嘛？分别从非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。这个四个地方开始，这是对自己、对个人的修养上面来说的。可是呢，对于呢重工哦，孔子呢强调的是对人，就是出门就要像见贵宾，指使人民做事就要像是呢去去承办那个大的祭典，然后己所不欲，勿施于人，然后或是在帮在家都不要让人家有埋怨你，对不对啊、哦？所以这边都是对人来说的。谈的是呢，这个跟人应对啊、相处的往来方式，这侧重点呢不太一样哦，但是你看，最后能够做到呢，在邦无怨，在家无怨，那当然也就可以天下归人了嘛。哦，好。那么呢，除了这一条以外呢，最后一个呢，其实是可以跟呢前面讲的这个“己所不欲，呢勿施于人、哦”啊这一条来做一个呼应的啊、哦，就是在《论语》的《雍也》篇里面呢，有提到说，重工啊，就是问呢子桑伯子，好说这个人呢怎么样，就打听他啊、哦。那问老师，那孔子就说啊，这个人呢还不错啊、哦，啊。那呢？但是他做事呢，蛮简约的。哦、oh, ，OK 的啦，哈、哦。孔子回答可啦，哦。那仲弓就听完老师的评论之后呢，仲弓就说：“拘敬而行俭啊、哦，这个拘敬行俭也蛮重要的，蛮好的一个话，就是说拘敬啊、哦，平常的时候是静的，尊敬的敬啊、哦。你平常呢，这个态度啊，生活里面都是是一个认真。”严肃的人啊、哦，那做事呢能够简约不繁复，用这样的方法呢来去治理百姓，那不是也就很可以了吗？啊、哦，但是呢，如果相反的那个人呢，平常个性呢是比较态度呢是比较粗疏的、比较马虎的，然后做事情呢又很简约很简单，那这样不就？太简了，就大简了哦，太简了啦、哦！那他就回答老师这样子，那孔子就说：“哎、欸，对对对对对，这样的观察呢是蛮好的哦。那呢”那那为什么说这一条呢，可以跟前面那个“己所不欲”来做对应对读呢？啊、哦？就是明朝啊，有一个大儒叫李贽、哦、就李卓吾啊、哦，他这个谈说呢，刚刚谈这个“出门如见大兵，使民如成大祭”这两句话，其实就是在这里讲的拘禁啦。己所不欲呢，勿施于人，讲的是行俭呐、啊。啊，那呢，这个在邦无怨呢，在家无怨呢，讲的是就是呃，用这样的方法呢。来临其民啊，就对待老百姓啊，所以其实重公这边讲的居静而行俭，刚好就是跟前面那一段语录呢一个蛮好的对应啊。先讲说什么叫居静？居静，我们刚刚讲就是态度上面的嘛，哈，就是自己自处的时候呢，要保持呢诚敬之心，对自己来说啊。就是不管是生活里面啊，或居家的的情况也好，或是不管是在哪里啊都好，都要呢诚敬啊。那呢主敬存诚啊，这个就是修身啊、哦。那行俭行俭是什么意思呢？就是做事情啊，或者在工作上面要简单一点、简易一点啊、哦，不要太麻烦啊、哦。麻烦呢，很容易会扰民。那呢，就是一定不要周折，这个叫做行简，就是大事化小，小事化无啊，不要把小事当成大事来做，把小事办成大事呢，没事办成有事，简单的变成复杂了，那你这样子就扰民了。举个例子来说，我不晓得大家有没有碰过一种情况，就是本来你去办一个事情，本来很简单，只需要填一个表就可以处理了，后来呢，这个因为呢。来文的单位不同，然后他那个表单制作的分类不一致，然后你就必须要重复很多次，尤其是常常要回答说啊，谁谁谁怎么样，什么什么情况怎么样，就是同样的一个问题，他来文的单位不同，你就要重复反复反复的说填很多表，然后你的时间就浪费在这些无聊的表格上面，然后这些单位呢就把简单的事情变得很复杂。然后你就跟他们建议说：“哎、欸，你们可以自己内部沟通嘛，或是你们其实自己电脑检索就可以啊。你帮他找一个更简单方便的解决方法。”然后他就跟你讲说：“哎、欸，规定就是这样，大家都是这样啊，我也没办法。这当然就不是行简嘛，哦。”我特别觉得说，哈，处理公共事务的人呐、啊，要特别留心这件事。就是，即使你只是一个基层员工，你也应该花脑筋想想，要怎样可以做到行简，不要浪费老百姓的时间呐、啊，也浪费你自己的时间，浪费生命嘛。哎、欸，拜托，现在都科技时代了，现在电脑网路越来越发达了、欸，优化改善流程。这本来就很重要啊！各位，你再想想看，优化改善流程的不是你的主管哎、欸，一定是中间的小主管、干部嘛，不然就是基层员工嘛。你怎么可能一个单位最高的那个主管他会去打 Excel 表呢？对不对？这不会发生嘛？恐怕他的电脑能力根本就是比你差很多，好不好？他们都用一种叫人输入法啦。<笑>那所以，你今天作为中介的小主管，或是你可能是基层员工，你就是应该要提出改善的想法跟建议啊。不然的话，这个体制就是害大家一起变白痴嘛。那你明明可以当那个让大家变聪明的关键角色，那为什么不去做呢？你就应该跟主管提建议啊。当然啦，也有人会说这个提的可能不会成功，但是你总得提提看，对吧？对不对？也许这个大机构里面呢、啊，不容易很快的改变，但是总是要变啊，我必须要说了，这个大机构啊，公部门里面也还是有那种很有脑的主管。你不讲，不替老百姓反应，然后最后就是整个社会总体都不进步嘛，脑子就很僵化啊，永远只停留在原地啊，然后一代一代复制下去。你不觉得这样很可笑又很可怕吗？拜托、哦。各位看看我们周边国家那些进步的社会设施，还有一些进步的观念，我们为什么还是停留在必须一个礼拜上满五天班，然后每天必须坐满坐饱九个小时哦？你一个小时吃饭对不对？那个时间是要扣掉的。然后老板为什么还执着停留在身体一定要有上班，要坐在那边，对不对？然后要做满做饱，这不是很值得思考吗？所以这边这个重工提到说，自处要静，做事要简，并且用这样的态度啊，以邻其民去对待百姓，不也是很可以的吗？那你就可以发现说，说这个可其实是很好的意思，哎，这个、可其实是很难得的，是许可、赞可。赞叹对不对？所以孔子呢就称赞他。然后呢，我也觉得这个明代的这个李卓吾啊，把重工的这段他的这个心得，跟前面那一段孔子的跟他的这个行人的回应啊，问人的回应。放在一起看，这个结合结合的很不错哦。就是说，出门如见大兵，使民如成大祭，就是拘禁啊，养成自己的这个诚敬之心，然后落实在拘禁这两个字上面。行俭呢，就是己所不欲，勿施于人啊。不要扰民啦、啊，你自己不喜欢麻烦，你就不要让人家很麻烦嘛，这就是行俭。在邦无怨，在家无怨，就是以邻其民啊，让这个诸侯或者是卿大夫之家的人都能够无怨，对你没有抱怨，而且可以和谐相处，这个就是呢面对百姓的的方法。那就说，这不是也是很可以的吗？我想呢，这个重工啊，是孔门里面呢德性科的学生啊。透过这几则呢谈重工的语录啊，不晓得大家有没有对他有多一点的认识啊？因为其实冉雍啊，我们其实跟他不太熟的啊。不然呢，其实听完这一讲之后，至少你学会了原来“己所不欲，勿施于人”啊。这段话是和他有关的啊。另外呢，这个重工讲说要拘禁行简啊，这个居简呢跟行简是两种对比啊。居静是对自己的态度，对自己要要求多一点，不要态度呢随随便便啊。那呢拘简那就不对了，脑袋太简单呢就是不可以的啊，得多想想可以怎么样呢，把事情呢做得更好，处理得更好，更简洁简便，要行简啊，所以。不是拘简，是行简啊、哦。那么事君啊，使民啊，都要认真啊，态度要严肃，而且要宽以待人，己所不欲，勿施于人。这样子呢，也就是向仁德呢更迈进一步了啊、哦。我想呢，这个重工啊，冉雍啊，我们虽然比较不认识，但是这一则呢。这个和我们常常提到的这些信条哦，己所不欲，勿施于人，应该对我们有一些启发。最后呢，我还想很呼吁啊、哦，和请求我们这个王子约听众朋友当中的许多王子们啊、哦，我知道呢，我们的听友当中呢，有蛮多已经是单位里面的主管或者是中阶主管了、哦我很想呼吁和请求这些担任主管的朋友们哦，就是麻烦多思考一下制度跟规范，因为制度是死的人，人是活的。有制度遵循当然是很好啊，因为体制帮助我们的社会运作规范啊更加的统一顺畅。但是呢，也必须要常常想想制度杀人啊，所谓规定呢，有有规定带来的毛病跟问题。他该如何帮助事情的处理呢？可以呢，守精守长，而且还可以不扰民，甚至便民呢？因为不能行简哦、啊，甚至是行烦，导致民怨，那其实也就是很应该的啊。所以呢。这个重工提到说要拘禁行俭哦，像这样子的一个小故事呢，让我们看见一个在德性表现上面，特别是与人往来的对应上面可以称道的地方，刚好也可以提醒我们每一个人都要拘禁行俭啊，对人要同理心啊、哦，即使是事烦，对不对？也要尽量做到行俭不烦，这样才是一个真正。有人爱、树道的人哦。好喽，那呢重工的故事呢，就先讲到这里。今天的重点整理：第一个，冉雍，字仲弓，也称作呢子弓，他是春秋呢鲁国人，孔子的德性科的学生之一。第二个。仲弓呢，品德高洁，孔子呢推他为可使南面之才啊、哦，具有呢做个做国君的这个德性。第三个，己所不欲，勿施于人啊、哦，是一种将心比心的体贴。第四点。居静行检呢，也是修己治人的树道表现。这个树呢，如心嘛哦，树道其实就是一种同理心。最后一点呢，我想呢，我们应该要时时的反省哦，不要让制度杀人。那要怎么样去反省制度呢？就是要仰赖我们每一个人的同理心。能够用同理心呢，实时,时去反省制度，才能让制度更有效的运作哦。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。